0: 八月十日，襄樊高新区公安局的副局长饶清典到丹江口市出差。工作完成以后，在聊天的过程当中，他与丹江口的同事谈起了这起案件，对方也向他说到了丹江口警方最近破获的一起盗掘古墓案。原来，七月二十八日，四名盗墓人窜到丹江口与河南淅川县交界处的斯塔林盗墓。由于古墓比较大，不容易挖掘，四个人又聚集到丹江口市一个居民家重新策划。第二天，丹江口市公安局刑警大队就接到了群众举报，将四名盗墓人全部抓获，当场搜出了一只双管小口径手枪和部分子弹。四名盗墓人都是东北人，两名海城人，两名沈阳人。小口径手枪，东北海城，这不是公安部召开的编案会议列举的主要特征吗？饶清典心中猛地就一激灵，他马上追问：四个人中有没有一个叫孟凡明的？对方说：有啊，是有一名叫孟凡明的东北人，真名叫周刚， 2 4岁，他的化名就是孟凡明，他就是那只小口径手枪的持有人。之前暂住在实验室，是一个号称“东北五虎”的犯罪团伙的一员。与他同时盗墓的是“东北五虎”中的海城人张玉雪和沈阳人刘宝华、刘真强。遗憾的是，孟凡明被抓获以后，趁着看守人员不备，戴着手铐竟然脱逃了。刘宝华等三人因作案地在河南西川，已被移交给河南警方。饶清典就预感到，这个孟凡明很可能就是苦苦追踪的“ 313案”重大的嫌疑人。事不宜迟，他立即的请求丹江口市公安局刑警大队出面，电告西川警方暂时不能放人，自己则连夜的赶回襄樊。并且向专案指挥部汇报了相关情况，得到了这一个重大线索，指挥部所有的人都立刻的兴奋起来。丹江口市距离襄樊市区只有百十公里，周刚完全有可能到过襄樊。盗墓案中的孟凡明一伙与三幺三案有着直接的关系，指挥部当即就决定兵分两路。一路由饶清典与襄樊市刑警大队的刑侦人员与襄樊市刑警支队刑警人员赶往丹江口，另一路由高新分局副局长丁传兴带队赶往河南淅川提审刘宝华等三人。8月11日下午，从丹江口市传来了振奋人心的好消息，经过技术鉴定。313案发现场的两枚嫌疑指纹和一枚嫌疑掌纹，分别为周刚、刘宝华所留。至此， 3 1 3案的两名重要嫌疑人终于是确定了下来。指挥部紧急的部署，再次的兵分两路，一路连夜赶往河南的西川，增援高新分局丁传兴一行，将刘宝华等三名犯罪嫌疑人安全带回；一路则赶往丹江口市。共同研究部署缉拿周刚的方案，而此时此刻的周刚，正在实时准备将刘宝华等三人灭口的毒计。原来，团伙中的刘宝华早就萌生悔意，周刚对此十分的不满。他一逃出警方的控制，就立即的找到了贫富陕西旬阳打工妹周某。叫他赶快打电话给刘宝华的妻子带钱来保人，计划将刘宝华他们三个人保出来以后再行杀人灭口。313专案指挥部认为，周某和柳七来保人，那一定是周刚在幕后操纵，决定将计就计，从两个人的身上摸到线索，进而钓到周刚这条大鱼。周某和柳七。做梦也没有想到，刘宝华等三人已经被警方押回了襄樊。八月十三日上午，他们来到了丹江口市公安局，要求保人。丹江口的警方按事先的部署，对周某和柳七说：“人可以保，但是每个人得交五千元的保证金，三个人那就是一万五。”他俩说：“三个人得一万五千元，我们没有带那么多钱呢。”可不可以先保刘宝华呢？警方坚定的说：“不行，要保就得一起保。”周某和柳七不知是计，只得是离开了公安局。下午两点左右，他们乘坐十堰的中巴车下车以后，先是在集贸市场上闲逛，然后又到录像厅看录像。看完录像，又逛市场。显然。这是周刚教他们摆脱可能的跟踪而耍的小花招。侦查员知道，抓获周刚的关键就在他俩的身上。一旦要是跟丢了，那就等于又给周刚一次脱逃的机会，必将是后患无穷。侦查员们冒着高温酷暑，或隐身在换成民用号牌的警车中，或是假装闲逛，时刻与两人保持着适当的距离。他俩在市场上来回的逛了两遍，突然就登上了一辆中巴车，往午宴的方向驶去。下午六点半左右，两个人在柳林沟下车，四下观察了一番，见没有什么异样，便拦了一辆出租车，直奔毛健区徐家沟村六组。两个人下了车，走进了一幢二层楼的民房，侦查员们终于找到了周刚的窝点。徐家沟村六组位于城郊结合部，旁边一条公路从面对面的两山之间穿过。周刚租住的民房附近地形复杂，房后有两条小路可以通往后山。房子与公路之间还有另一排民房。周刚既可以负隅顽抗，又可以乘车从公路逃走，或者是逃往后山的树林当中藏身于此处，真可谓是费尽了心思。既要防止周刚逃遁，又要避免抓捕不慎造成人员伤亡，警方临时研究制定了一个万全之策：由十堰当地的侦查员化妆成农民，以租房为名，先查清了周刚居住的房间；来自襄樊的侦查员则携带着望远镜，前往对面山坡上监视；两辆跟踪车则守在公路两头的进出口。不让周刚有从公路上逃走的机会。晚上11点左右，周刚溜回了出租屋，这也是他长期流窜作案养成的习惯。一是每租住一地时间都不长，最长的也只有三个月，这个租住点还不到一个星期。另一个是不到晚上11点绝不回屋睡觉，因为那个时候一般人都睡觉了。还在外面的，不像他这类人，那便是警察。如果发现有人在出租屋附近晃悠，他便可以悄悄的溜走。8月14日凌晨5点，饶清点和两名侦查员开着一辆桑塔纳，在周刚出租屋前的公路边假装爆胎抛锚，另外两辆车则停在不远处接应。饶清点卸下了桑塔纳车的左前轮，支起引擎盖，像模像样的修起车来。早上七点，出租屋的门终于打开，周某和柳七拿着脸盆从屋内走出来，一名穿着短裤、光着上身的男子也跟了出来，三个人一同走向了前后两排房子之间的压水井。远远看去，男子中等个。皮肤白净，身形偏瘦，但是肌肉发达。这些特征虽然与掌握的情况相符，但是为了防止打草惊蛇，必须当场认定他是否就是周刚。正在装作修车的饶清点灵机一动，何不假借车坏了要加水，到他面前看个究竟啊？饶清点走到旁边一户人家的门前。向一位老奶奶借桶打水，借机好到亚水井旁边。谁知道这位老奶奶十分的热情，直接提了大半桶水给了他。饶清点随机应变，接下水桶就走向了汽车，将半桶水倒在汽车的发动机上，然后继续的向亚水井走去。我们是过路的，车坏了，麻烦帮我压点水好吗？饶清点说起了普通话，平时他是艺考的襄樊话，但想到假如对方就是周刚，那必然会对襄樊的口音产生警觉，说方言可能就会惊动了对方。周刚见是一位年过半百、头发稀疏的外地小老头过来打水，便放下了戒心。他说：“行啊，俺从小就喜欢压水，一口地道的东北口音。”周刚一边压水，一边与两个女人聊天，饶清点则站了一旁，并不插话。他迅速的扫了男子一眼，心想：根据丹江口警方介绍的情况，周刚眉心有一颗黑痣，双臂分别刺着“爱”“恨”两个字；而眼前的男子眉心处无痣，仅一只手臂上有“恨”字。这在抓获周刚以后才知道。他眉心的痣其实是纹的墨点颜色很淡。另一个手臂上纹的爱字“爱”字其实是英文字母，是 “love”。饶清点又想到了一个特征：周刚的左手无名指缺了一小节，但是眼前的这名男子双手紧握水井的压把，根本就没有办法看清左手手指的情况。而一桶水已经压满，再停留下去的话。那必会让对方怀疑，但是如果现在就走开的话，那就白白的放弃了认定周刚的好机会。饶清点急中生智，慢慢的蹲了下来，一边从桶里浇水洗手，一边用余光瞥向男子的左手。终于，男子松开双手接水洗脸，是他左手无名手指断了一截，他就是周刚。饶清点用水抹了一把脸。平息了一下激动的心情，慢慢地站起身来，甩了甩手上的水，道了一声谢之后，提着水桶就离开了。周刚则一直盯着饶清点，见他头也不回地走向汽车，又拿起了抹布擦车，这才放心地走回到出租屋。事后，周刚交代说：“他怎么也不能相信他会败在一个小老头警察手上。”目标已经出现，向目标靠拢。饶清点一边擦车，一边示意车内的战友。随着一声令下，民警小工老柳箭一般的冲向了周刚所在的出租屋。周刚正坐在床沿上和两个女人说话，见到陌生人闯了进来，知道情况不妙，迅速的扑向了床的另一端，企图从枕头下掏枪。但是民警们的出手更快。周刚还没有摸到枪，小工的手枪已经就顶住了他的头。周刚被两双大手摁倒在床上，这个杀人不眨眼的恶魔终于是落入法网。8月15日，专案组民警根据交代，将“ 313案”最后一名嫌疑人江振同押解归案。江振同此前因携带周刚的手枪被查出。判刑两年劳教，正在郑州七里岩劳教所里服刑。至此，经过了150多个日日夜夜的煎熬，东北五虎全部落网。经过审讯，这个特大杀人抢劫团伙的底细一一被揭开。周刚的原籍是在内蒙古通辽，自小就家庭不和，缺乏管教。1994年3月。他因为盗窃四辆自行车被判有期徒刑两年半，在通辽劳改农场服刑期间，成细脱逃。同年9月，他在辽宁海城认识了江振同，江振同又把他的狱友刘宝华以及他的好友张玉雪、刘真强介绍给了周刚。从1995年起，五个人就结成了团伙，号称“东北五虎”。先后流窜辽宁、河北、山西、湖北、河南、陕西等六省十一县市，累计作案二十七起，其中杀人九起，杀死十八人，重伤四人；抢劫盗窃十八起，涉案金额十万余元。九起杀人案，周刚全部参与，亲手杀死了十一人。就在坐下“ 313大案后不久的五月一日，他还在武昌火车站附近。枪杀了一对谈恋爱的无辜男女。一九九八年四月二十四日，湖北省高级人民法院核准了对周刚等人的死刑判决，五人被押赴刑场执行枪决。恶贯满盈的东北五虎自此走到了尽头。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。